0: Jó napot kívánok, Pető Andrea vagyok, a Közép-Európa Egyetem egyetemi tanára, a Magyar Tudományos Akadémia második világháború története albizottság elnöke, a CEU podcast stúdiójából jelentkezem. Ez az albizottság podcastja, amelyik a propaganda a II. világháborúban című konferencia előadásait tartalmazza. A konferenciát 2018. november 16-án az MTA székháza felolvasó termében rendeztük. Az első szekcióban a propaganda alakváltozásai Olasz Lajos egy többre hivatott mellékszereplő, propaganda és ellenpropaganda hort istván személye körül a világháború időszakában című előadás hangzik el.
1: Tisztelt konferencia nyitódián Horti Miklós és Horti István látható a parlament kupolacsarnokában, a kormányzó helyettes választás időszakában. Horthy István a 20. századi magyar történelemnek csak egy mellékszereplője, volt, semmiféle komolyabb hatást nem tett, semmiféle komolyabb befolyással nem volt a magyar történelem alakulására. Mégis jelentő széleskörű kultusz épül körülötte, a propaganda, a kormányzati propaganda, illetve az ellenzéki erők nagyon sokat foglalkoznak a személyével is. Mind a mai napig a közgondolkodásban egy sokat emlegetett, sokat vitatott szereplő maradt. Mi okozza ezt a helyzetet? Az 1930-as évek második felében a kormányzó kultuszban bizonyos hangsúlyeltolódások következnek be olyan tekintetben, hogy a 20-as évek elejének vaskezű rendteremtő fővezérét a hazabölcse, a nemzet atya, a gondos képe váltja föl, és ehhez nagyon jól illeszkedik ennek a gondos gazdának a családja, tehát a családkultusz beépül tulajdonképpen a Horti kultuszba kiegészítő elemként. Ennek nyomán Horti István is egyfajta statisztája között, Működője, más családtagokkal együtt, például a kormányzó feleségével együtt, a kormányzó pultusnak. A propaganda, a kormányzati propaganda adhok jelleggel foglalkozik csak vele, egy-egy apró mozaikot villant föl az életéből. Ezek mind-mind a rendszert erősítő, a kormányzó bölcs vezetését támogató sajátosságok. Ilyen például a foglalkozása a mávagnál az egyik legnagyobb magyar vállalatnál dolgozva, a vezető, a vezérigazgató helyettesi pozícióig jut, majd pedig 1940-ben a MÁV elnöke lesz. Ilyenek a különböző társadalmi, ifjúsági vagy sport területén betöltött társadalmi funkciói. A középső képen például a magyar lovaspóló válogatott kapitányaként egy nemzetközi tornát nyer, ifjabb Betlen István társaságában, de a Horti Miklós Nemzeti Repülő Alap elnöke, vagy a Cserkész Szövetség társadalmi elnöke is. A Saját családjával kapcsolatban is, főleg 1940-től szaporodnak a propaganda megnyilvánulások. Korábban ugyanis hát meglehetősen szabados magánéletet él, ami egy kicsit gondot okoz az édesapjának, illetve az apja kultuszának. 40-ben azonban fényes külsőségek közepette feleségű gróf Edelszheib Gyulai Ilonát, egy évvel később pedig megszületik kisfiúk István. 1941-re megváltozik a nemzetközi környezet, vagy még inkább megváltozik. Németország gyakorlatilag egész Európára kiterjeszti a befolyását, erősödik, fokozódik, konkretizálódik a Magyarországot terhelő német nyomás, és aktivizálódik a magyar szélsőség, amely most már nem pusztán a nyilasokat, hanem az Imrédi féle szalonképes szélső jobboldalt is jelenti. Ebben a helyzetben a kormányzó környezetében sokan úgy vélik, hogy szükség lenne fajta biztos tartalékra, egy tartalékemberre, egy helyettesre, hogyha a már 73 éves kormányzó, akár egészségügyi, akár politikai okok miatt nem tudna ellátni a feladatait, akkor ugyanazt a politikát folyamatossá lehessen tenni az alkotmányos parlamenti rendszer föntartása és a mérsékelt jobboldali konzervatív politikai étosz föntartása szempontjából. Erre pedig nyilván Horthy István tűnik a legalkalmasabbnak. Ennek kapcsán erősödik a központi propaganda a Hort István körül, de ez még mind a kormányzókultuszának része, csak már nem egy statiszta Hort István, hanem egy fontos társ, egy fontos támogatóvá lépeli, hogy a felsőképpen látható, éppen mávelnökként tesz jelentést más gazdasági vezetőkkel együtt a kormányzónak. Ebben az időszakban előkerülnek politikai szerepei Horti Istvánnak, hiszen ő végül is Jász Nagykun Szolnok megye felsőházi tagja, illetve mávelnökként államtitkárrá léptetik elő. Szaporodnak a nyilvános reprezentációk. A hagyományosan március 15-én tartott ifjúság ünnepén átveszi a kormányzó funkcióját, ő szól az ifjúsághoz, illetve az alsó képen egyes szám első szemében hívja föl a magyar ifjúságot, hogy honvédelmi képzésben, képzésben vegyenek részt. Kialakult át a propagandában egy olyan fajta kép, hogy a magyar nemzet vezére Horti Miklós, a magyar ifjúság vezetője pedig tulajdonképpen a kormányzó fia Horti István, miközben személyes kvalifát, kvalitásairól is egyre több szó esik, például arról, hogy távolsági repülésben világcsúcs tartó. 1940 eleje a kormányzó helyettessé választás, vagy a kormányzó helyettesi választás körüli politikai vitáktól terhes. Ebben az időszakban tulajdonképpen önállósodik bizonyos mértékben Horti István. Kultusza. A kormányzati propaganda meglehetősen későn és több önellentmondást tartalmazva, de igyekszik megteremteni az ország második közjogi méltóságának a képét, aki adott esetben az ország első közjogi méltósága is. Lehet, ebben elég nehéz dolga van a propagandának, hiszen Hort Istvánnak sem jelentős kormányzati tapasztalata, sem jelentős katonai múltja nincs, így ezeket különböző dolgokkal kell pótolni. Sajátos módon megfordul bizonyos értelemben az akció-reakció vonatkozása apa és fia között, hiszen Hortistván legfontosabb, legjelentősebb érdeme, hogy a kormányzó fia, vagyis Horti Miklós tekintéje, a magyar nemzetért tett hősi magatartása, a bölcs vezetése a garancia arra, hogy a fia hasonlóan megfelel majd az első vagy második számú vezető szerepének. Sőt, a propaganda egészen kielezett módon állítja 1942. februárjában a helyzetet, aki Horti Istvánt kritizálja, az Horti Miklóst kritizálja, tehát a rendszert utasítja el. Ebben az időszakban fölerősödik az ellenpropaganda, amely tartóbb módon a társadalom nagyon széles rétegeiben megjelenik, mérsékelt jobboldali körökben, liberális, konzervatív, legitimista körökben vagy a hadsereg vezetésében, de igazán nyersen, durván, lejárató kampány keretében természetesen a szélső jobboldal részéről. A propaganda és az ellenpropaganda ugyanazokat a tematikákat használja. Tehát egyik sem hoz újat a másikhoz képest. Ugyanazokat a megközelítések, ugyanazokat a tényeket egészen másféleképpen értelmez. Tehát az a fajta megállapítás például, hogy Horti István modern gondolkodású, talán a 20. század változásait jobban megérti, mint az apja generációja, és ez milyen jó, mert hosszú távon biztosíthatja az ország jövőjét, ezt természetesen a jobb oldal úgy fordítja le, hogy liberális, és hogy a nyugati zsidó plutokrácia embere. Tehát ugyanazokra a gondolatokra egészen másféle magyarázatot ad. A kormányzati propagandában és az ellenpropagandában új jelen természetesen 42-ben a háborús szerepvállalás. Horti István, mint kiképzett vadászpilót 1942 nyarán kivonul a keleti frontra, és ott igyekszik a propaganda őt részben a háború nehézségeivel megküzdő, a bajtársaival azonos körülmények között élő, hősies tetteket végrehajt, ugye légidőzelmet arat. Illetve a legalsó képen látszik, hogy mintha stratégiai kérdésekkel foglalkozna, Jáni Gusztáv hadsereg parancsnokkal beszélget, csípőretett kézzel. Úgy tűnik, mintha két egyenrangú katona állna egymással szemben. 1942. augusztus 20-án egy harci feladat teljesítése közben Hort István repülőgépével lezuhan és repülőhősi halált hal. A gyászhetek eltelte után a kormányzati propaganda nem vesz vissza a Hort István kultusz építéséből, sőt, majdhogy nem nagyobb, erőteljesebb lendülettel építi tovább ezt a kurzust. Emléktörvényt alkot a parlament, több mint 30 kiadvány jelenik meg róla, emlékművet állít számos magyar város, köztereket neveznek el, szervezeteket neveznek el róla. Mindez viszont most már nem egy önálló kultusz keretei között történik, hanem visszacsatol a kormányzói kultuszba, hiszen egy halott hőssel nem lehet vitatkozni. Egy hősi halottat nem lehet megkérdőjelezni, az olyan fajta támasza a kormányzónak, a kormányzói kultusznak, ami legalábbis a legális ellenpropagandát elhallgattatja. Tulajdonképpen a szerepe kettős ebben a helyzetben, egyrészt, ahogy az előző előadásban is elhangzott, a kormányzói család példamutatására, az ország, a nemzet első családjának a példamutatására utal. Ők ugyanúgy kiküldték a gyermeküket a háborúba, ahogy elvárta a többi magyar családtól is. Másrészt pedig, hogy most már egyértelműen bizonyított, hogy Horti Miklós az egyetlen világítótorony, az egyetlen igazodási pont. A középső meglehetősen ismert propagandakép a Horti család három generációját ábrázolja azonban nem életkori sorrendben, hiszen az első kép Horti István, a második generáció már a múlt. Ő meghalt, ő a történelem. Ő az, akire hivatkozni lehet. A jelen egyértelműen vitathatatlan, pótló ember nélkül, helyettes nélkül, Horti Miklós, őt kell követni a nemzetnek, a jövő pedig lehetségesen, potenciálisan, ugye, ifjú Horti István a harmadik képen. A kormányzajétes halála körül azonban a suttogó propaganda nem hal el, tehát az ellenpropagandának igen széles hullámvetései vannak ezzel kapcsolatban, amit nem csak a politikai elutasítás, hanem a halál meglehetősen tisztázatlan körülmények között való bekövetkezése is indokol. Milyen motivumok mozgatták, alakították, formálták a Hordi István képet a 20. század során. A második világháború idején egyértelműen azt mondhatjuk, hogy előbb statisztaként, majd fontos szereplőként végül, önálló kultuszként, de a kormányzói kultuszhoz csatlakozva, ugyanazt az üzenetet, ugyanazt a biztos, a kormányzó erőskézzel, és szebb jövő felé vezeti a hajóját, ami gyakorlatilag 20 óta a kormányzói propaganda sajátossága. Még egy dologra szeretném itt fölhívni a figyelmet, a társadalmi várakozásokra. A propagandát sokszor alakítja formája nem csak a tény vagy a hamis tény, hanem azok a fajta várakozások, amelyek Hort István szemével kapcsolatban a II. világháború alatt igen erősen a magyar társadalom nagyon sok rétegében, nem csak a kormányzóság körüli rétegekben jelen voltak, az egyik a háborúból való kiválás. Különösen 43 olaszország példája után hangzott el gyakran, hogy más lett volna Magyarország sorsa, ha 1944. március 19-én Horthy István él, hiszen az apja, aki azért valamilyen mértékben elkötelezte magát a németek mellett, nem biztos, hogy a nyugat számára egy elfogadható utód, vagy a jövő embere lett volna. Horthy István azonban átvehette volna a helyét, tehát egyfajta politikai munka a horti családon belül. Másrészt pedig ugyanebből a megfontolásból, a rendszer átmentésének egy reformáltabb, modernizáltabb formájában játszhatott volna a szerepet Hort István. A háborút követően Horthy István egyértelműen rendszer szimbólumá vált. Nagyon leegyszerűsíthetően azt mondható, hogy aki a rendszerrel vitában állt, az Horti Istvánról kizárólag rosszat. Aki a rendszert elfogadta, vagy nosztalgiával viszonyult hozzá, az Horti Istvánról még akkor is inkább jobbat mondott, ha magával a Horti családdal korábban voltak vitái. Tehát egyfajta szimbólumá válik Horti István. Az 50-es-60-as évek kommunista propagandája szó szerint megegyezik az 1945 nyilas lejárató kampány szövegeivel például. Van még két olyan motívum ebben a propagandában, amiről sokkal kevesebb szó esik, talán mérni is nehezebb és nem ennyire direkt. Az egyik, hogy létezik a kormányzati propagandától független civil véleményalkotás, talán a totális diktatúrákban a legkevésbé, de a Horti maga nem volt totális diktatúra. Vannak ennek nyomai a másik pedig, hogy hát van egyfajta bulvári gényünk a tömegtársadalmakra jellemző, tehát a titokzatosság, az összeesküvés elmélet, a magánéletben való válkálás a esetében. Ez bizony Horthy nagyon is az érdeklődés középpontjába helyezte. Az illusztrációk bizonyos módon erre utalnak, hogy a pesti polgár fejéből nem nagyon lehet kiverni azt a tévhitet, hogy amikor a szovjet megszállók köteleztek bennünket arra, hogy emlékművel dicsőítsük őket, a gellért szabadság Szabadságszobor, akkor mi trükkösen a Hort Istvánnak készült emlékművet állítottuk oda, hogy ezzel mutassunk fityiszt a szovjet megszállóknak. Valójában a két emlékmű nem ugyanaz, bár az alkotók is faludistróbégen. A másik kép pedig az amerikai film filmművészet egyik emblematikus alkotása a Casablanca című filmnek egy kulcs jelenete. 1942-ben forgatták a filmet, és beépítettek a filmbe egy eredetileg a forgatókönyvben nem szereplő jelenetet, egy budapesti városi legenda felhasználásával, hogy tudnélék egy magasrangú német külügyi delegáció magyarországi látogatása idején, az Arizona mulatóban, aminek Horthy István törzsvendége volt, hogy bosszantsa a német urakat, Horthy István egy első világháborús angol katonaindulót indulót. Húzatott a zenekarral, az itse long way élit. Ez a zenei protestálás a nálunk erősebb, aminket elnyomó, aminket legyőző, kézben tartóval szembeni Gerinsky egyenesítés jelenik meg ebben a Kaszablanka című jelenetben is. És végezetül három rövid szempontot szeretnék figyelembe ajánlani. A Hort Istvánra vonatkozó propagandával, de azt gondolom, hogy esetleg ez egy kicsit szélesebb értelemben is használható. Az egyik, hogy a propaganda önmagában nem a semmiből konstruál. Tehát nagyon fontos egyfajta társadalmi várakozás, társadalmi fogadókészség, bizonyos társadalmi előképek, amelyeket a propaganda persze fölhasznál, átalakít, célzatossábbá tesz, esetleg nem létező elemekkel egészít ki, de igazán hatásos és tartós akkor, hogyha ez a társadalom számára elfogadható. A másik hogy a propagandához mindig ellenpropaganda párosul. Ezt nem szoktuk vizsgálni, mert eszközszegény, mert tiltott esetleg, de sokszor a hivatalos propaganda reflektár az ellenpropagandára. Érdemes erre is odafigyelni. A harmadik és az utolsó mondat, hogy nagyon sok esetben egyfajta civil véleményalkotás, vagy ha tetszik a bulvárigény, beépül a hivatalos propagandába, és esetenként évtizedekkel túléli azt. Erre is érdemes figyelni. Köszönöm a megtisztelő figyelmet és
0: Az előadás a Propaganda Második világháborúban című konferencián hangzott el a Magyar Tudományos Akadémia Második világháború története albizottság konferenciáján 2018. november 16-án a Magyar Tudományos Akadémia székházában a felolvasóteremben. Köszönjük a figyelmet!